2: Paul van Liemt. Welkom bij Boekers en in de Wijk. Het is maandag dag 565 van de oorlog in Oekraïne. Hugo reist, maar die geniet even van een welverdiende vakantie. Wij gaan praten, natuurlijk, zoals we altijd, beginnen met de situatie op de grond. Rob, wat is die situatie?
0: Weinig nieuws, uh, feitelijk, uh, maar dat betekent niet dat er uh, geen vorderingen worden gemaakt. Als je gewoon kijkt wat er gebeurt, uh, dan moet je constateren dat bij de robotine, hè, dat ligt dus in die Saperitia uh, Oblast, helemaal in het westen, anderhalve kilometer is uh, veroverd. Uh, dat is echt een klein, uh, klein gebied. Uh, maar wat je wel ziet, en ik denk dat dat wel belangrijk is om dat even te vermelden... is dat Rusland bezig is om zijn hele commandostructuur te veranderen. Hoofdkwartieren worden nu buiten het bereik uh, gezet van de raketsystemen van, uh, van Oekraïne. Uh, er uh, is een verbetering gaande van de communicatiesystemen die ze hebben. Ze worden eenvoudiger. Uh, en je, wat je ook ziet is dat er een verandering plaatsvindt in het doelwittenbeleid van uh, de Russen. Uh, voorheen was het zo dat ze grote aantallen uh, uh, soorten munitie... op uh, de Oekraïners afvuurden van raketten tot uh, granaten van uh, artilleriestukken. Uh, maar nu wordt dat verder verminderd... en wordt zeg maar, uh, meer nadruk gelegd op nauwkeurigheid in plaats van kwantiteit massa. Um, wat denk ik ook wel belangrijk is... en dat heeft ook alles te maken met het verloop van de uh, strijd... de komende maanden is uh, dat Boudanov... zeg maar het hoofd van de Oekraïnse Militaire richtingdienst, zegt... We hebben nog 30 tot 40 dagen met goed weer en daarna uh, wordt het een probleem. Dan krijgen we eerst een regenseizoen uh, met veel modder. Dan zakken de, uh, zakt het materieel erin weg. Dan komt de winter en dat, dat zal ook uh, verdere stagnatie gaan betekenen. Dus we moeten nu nog even echt doorpersen de komende 30 tot 45 dagen.
1: Nou, we hebben dus uh, op, de, op de grond gaan We nu over de raketten spreken. We hebben zondag gezien dat weer een grote Russische drone op de Kiev is geweest, de hoofdstad. Hè. 26 van de 33 drones zijn neergehaald. Dat, dat is dus niet allemaal. Hè. Er komen dus groepjes drones uit verschillende richtingen... om dus de luchtafweer moeilijk te maken. En wat Rusland betreft zijn er zondag dus Oekraïense drones neergehaald... boven Bryansk, de regio Briansk en ook acht Oekraïense drones bij de Krim. Valt me dus eigenlijk op dat als je dat een beetje kijkt in de, in de afgelopen weken, dat die drones op de Krim geen schade meer aan lijken te richten. Als we tenminste de Russen mogen... Ja, het
0: zijn er ook weinig hoor.
1: En dat ja, het zijn er ook weinig. Ja. Die,
0: blijven, die ja. blijven relatief weinig, hè. En... Het past ook wel, vind ik, een beetje in het beeld van wat Russisch heeft gezegd. Dat is een, een soort, ja, een extreem rechtse paramilitaire Russische groep. Het, 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 ze houden zich bezig met sabotage en dat soort eh, eh, zaken. Die zijn dus eh, helemaal niet eens met wat Poetin het eh, allemaal aan het doen is. En wat je daar ziet op dit ogenblik... is dat ze zeggen van, ja, er zijn enorme problemen van de Russen aan het front... en dat moet allemaal veranderd, eh, veranderd worden... Uh, hun, uh, hun artilleriesystemen zijn inferieur aan die van, uh, van Oekraïne. Hun meervoudige raketwerpen zijn inferieur aan die van Oekraïne. Dus er is een um, gebrek aan lasergeleide granaten. En um, onbemande vliegtuigen, drones in, dit, um, in gewone mensentaal... Uh, die, um, uh, die die granaten en die lasergeleide bommen naar hun doel moeten, uh, uh, moeten zenden. Het, het bestaat niet meer. Uh, de meervoudige raketwerpers uh, zijn niet goed bestand tegen elektronische oorlogsvoering. Nou, ga zo maar door. Heel interessant, dat vond ik eigenlijk nog de meest interessante... want dit wisten we eigenlijk wel, is dat hij zei... van ja de doden en de gewonden worden niet eens meer afgevoerd... van het, uh, slag, van het slagveld. Ja. En daardoor weigeren ook soldaten nu uh, ja, om, om, om te vechten. Ja, ik, kijk, uh, dit is het, het, de hele discussie over het moreel... Uh, van die Russische uh, strijdkrachten. Daarvan wordt continu uh, gezegd van, ja, die is niet goed. Dat wil ik onmiddellijk geloven, maar... Ik denk dat het van belang is om uh, je te realiseren... dat dat op dit ogenblik niet doorwerkt op het gevechtsveld. De gevechten gaan gewoon door en de Russen verdedigen uh, zichzelf... Uh, en uh, passen zich ook aan aan een nieuwe situatie.
2: Mag ik toch weten, want je denkt ja. dus dat moreel... daar lees je nou continu ja. over, ook tegen berichten. Ja. Weten we het eigenlijk wel? Het, het, is, het ja. is toch moeilijk om aan te geven. Want ja, in het verleden hebben ze het ook getoond... Ja. dat er toch meer is dan we dachten.
0: Ja. Ik denk dat je daar. Ik denk dat we het gewoon niet goed weten. Er zijn ja. van die mailbloggers die zijn aan, de, aan, de, aan het werk in, in Oekraïne, in de bezette gebieden. En die komen met veel kritiek. Dat is trouwens een belangrijke bron van informatie, hoor, die mailbloggers. Want die zijn behoorlijk ja. kritisch op, op hun eigen troepen, hun eigen meesters, inclusief Poetin. Maar kijk. Uh, ik, ik denk inderdaad dat dat moreel is niet geweldig. Maar interessant genoeg geldt het ook voor een aantal uh, Oekraïners. Want we weten ook dat uh, er nog wat jonge mannen uh, geprobeerd hebben het land uh, uh, te ontvluchten. Er uh, zijn ja. harde maatregelen ja. genomen voor degene die uh, terug zijn gehaald. En die waren nou ook niet echt... Uh, bereid om keihard te knokken. Dus dat moreel speelt denk ik veel meer bij de Russische kant... dan bij de Oekraïnse kant. Maar wat, wat wil je nou met moreel? Als je wordt aangevallen en je wel moet verdedigen... omdat je anders zeker doodgaat. Dus ja. ik, ik denk dat, dat die hele discussie over dat moreel... die wordt ook opgeblazen. Ik moet eerst zien wat er gebeurt... door slechtere moreel aan het front. Dan, dan, dan pas kun je zeggen van het heeft echt een, enorme effecten.
1: Ik las overigens ja. op, vanmorgen vroeg in de Guardian geloof ik... dat er uh, Oekraïnse versterkingen aan zitten te komen bij Adivka. Dan zitten we dus bij de Donetsk gebied. Ja. Dus dat, dat is ja. wat, wat waar dat toe gaat leiden weet ik niet... maar dat is misschien wel even goed om te signaleren. Ja,
0: mm -hmm, mm -hmm. ja dat gebeurt wel continu hoor. Dat uh, zie je ook uh, in de andere gebieden aan de Zaporizhia uh, Oblast. Zien we dat ook op dit ogenblik gebeuren? Dat moet natuurlijk ook wel. Het kan ook gewoon te maken hebben met de regulering van, van troepen.
2: Ja, je ziet nog iets ja. gebeuren. Bijvoorbeeld Kim Jong-un op weg naar Rusland. Wat betekent ja. dat?
1: Nou ja, wat je dus ziet, het is wel geestig om te vertellen. Het was niet helemaal zeker of hij de trein op durfde te stappen. Want hij schijnt dus een hele geschiedenis te hebben we het laatste moment dat hij dat ja, ook niet ja, doet. Sorry. Maar goed, hij heeft dat dus nu wel gedaan. En hij gaat met de boemel naar Vladivostok. En Poetin is daar al, al, al voor het zogenaamde Eastern Economic Forum. Nou, je kent het verhaal, Noord-Korea heeft natuurlijk Russische munitie en Russische wapens. En ja. Poetin heeft heel erg Russische munitie en wapens nodig. Dat dus kan uh, Kim Jong-un leveren. Dus re reken maar dat dat gaat gebeuren. Dat dus niet, is niet onbelangrijk. Uh, en we moeten het ook eventjes verbinden, denk ik, dit hele verhaal met. Uh, nou, wacht even. Het is een win-win
0: situatie, ja? hè, Arjan? Nou, even ja, toch ja, even een punt hierop. Dit is ook een win-win situatie voor zowel de Russen als voor uh, de Noord-Koreanen. Ja. Uh, Noord-Korea heeft uh, voedselhulp nodig, heeft uh, steun nodig uh, bij de ontwikkeling van zijn uh, raketten. Heeft uh, steun nodig bij zijn uh, economie om die overeind te houden. Rusland heeft die wapens nodig. Nou, dat, uh, dat kan makkelijk geregeld worden door. Uh, door Noord-Korea. Maar een heel belangrijk punt voor Kim is natuurlijk... dat hij gewoon aandacht wil. Dus hoe meer ja. hij in het nieuws komt, hoe beter het is. Want hij wordt natuurlijk door die Oekraïne-oorlog... en door zo'n G20, wordt hij gewoon helemaal uit het nieuws gedrukt. Dus af en toe moet hij gewoon wat. Moet hij weer een konijn uit de hoek toveren? En dit zou er één kunnen zijn om duidelijk te maken... ik ben er ook nog en je moet bij mij rekening houden.
1: Het heeft ook een geschiedenis, het is eigenlijk ongelooflijk land, hè? van uh, herrie maken en dan vervolgens gaat Amerika dan weer Noord-Korea paaien met steenkolenleveranties en met voedsel en zo. Ja, het is werkelijk zoiets te treurigs, dat land. Hè? Maar het is win-win, heeft heb je helemaal gelijk in. Ja.
0: Ik
2: hoor ook G20 in een van de zinnen van Rob, Dat is natuurlijk ook een belangrijke. Waarom is die G20 zo cruciaal? Of was die zo cruciaal?
0: Ik vind die, die, die G20 inderdaad wel cruciaal. Omdat uh, ja, dat communiqué is op zich veelzeggend. Maar ik heb die twee communiqués van Bali en van nu naast elkaar gelegd. En wat je dan ziet is dat de tekst bijna letterlijk hetzelfde is. Er is alleen één punt, uh, daar verschilt die in. En daar is dus wekenlang over gesteggeld. En dat is op zich wel uh, opmerkelijk. Want dan zie je namelijk, uh, hoe, hoe de, hoe de diplomatie werkt. Wat er op een gegeven moment in staat, is dat men verwijst naar eerdere uitspraken binnen de VN-veiligheidsraad en de algemene vergadering. En dan wordt er in dit communiqué een stop gezet. Uh, en in het vorige communiqué stond... komma waar een meerderheid in de sterkst mogelijke bewoordingen... Rusland veroordeelde. Dat zinnetje is nu weg. Dat is het grote verschil tussen dit, uh, uh, dit uh, communiqué... en het vorige communiqué. En uh, wat je ziet is dat Lavrov, de minister van Defensie... Dit nu, uh, van buitenlandse zaken van Rusland... dit nu als een mega-overwinning uh, uh, beschouwt. En dan wordt het interessant. Dan wordt er een, een link gelegd met de BRICS. Nou, jullie weten dat... Twee weken geleden de bliks bij elkaar zijn gekomen. Die ja. is uitgebreid. Uh, die is veel anti-westerse geworden. En dat, datzelfde proces zie je nu gebeuren binnen de G20. En daarom is deze vergadering ook zo uh, belangrijk. De Afrikaanse Unie is nu permanent lid geworden van de G20. Dat betekent dat 80% van de wereldeconomie nu verenigd is in die G20. En als je dan bedenkt hoe uh, de veiligheidsraad... Uh, op dit ogenblik eigenlijk niet meer functioneert... dan zie je dat de grote geopolitieke problemen hier worden besproken. Terwijl als je het communiqué leest... er in die, uh, dat communiqué wordt gezegd van... nou, die geopolitieke problemen, daar is dit niet de plaats voor. En vervolgens is het alleen maar geopolitiek wat je, wat je leest. Ja, dus ook de graandeel met Rusland, is door Erdogan besproken met, met Lavrov. Er is niks uitgekomen. Maar wat er wel is uitgekomen, bijvoorbeeld... zijn opmerkingen over versterking van het multilateralisme. Nou, Het multilateralisme betekent dus dat de internationale organisaties... die van belang zijn voor de internationale betrekkingen... dat die nu eigenlijk worden, ja, op, op, zo opnieuw worden ingericht... zo worden hervormd... dat ze de belangen van de Global South... Afrika, Zuid-Amerika, Azië, veel meer meenemen. Dus wat hier gebeurt, ja. is, is verb de verbouw van de wereld. Dat zie je gewoon voor je ogen en vertrekken. Daarom is ook deze bijeenkomst buitengewoon belangrijk. Vooral
1: ook omdat de Afrikaanse Unie gaat toetreden. De steun voor Oekraïne is dus per saldo minder. De resolutie is, is magerder dan Bali, zoals Rob ook zei. Dat is belangrijk om vast te stellen. Klopt. Het is niet goed voor Oekraïne. Ja. Verder, uh, wat ik interessant vind, is dat dus, uh, Biden was er natuurlijk wel bij Die gaat natuurlijk dan gelijk ook uh, praten hè, met uh, India zelf. Ja. Uh, en dan, je moet bedenken, Amerika moet dan dus one belt, one road compenseren. De Chine Chinezen hebben enorme investeringen daarin gedaan. Hè. En daar is natuurlijk India onderdeel van. Maar uh, dat moet gecompenseerd worden. Wat heeft dan Biden bedacht... Uh, Amerika stopt er 3,3 miljard in en dan gaan ze leverage, hefboomen weet je wel, via de Wereldbank. En dat zou dan uiteindelijk 200 miljard kunnen worden in een gigantisch ontwikkelingsfonds, waar Amerika zelf weinig in hoeft te stoppen. Eh, om dus daar eh, allemaal eh, om armoede te bestrijden, maar ook infrastructuur. Dit is dus, op allerlei manieren, probeert Biden dus die Obor, eh, zeg maar, politiek van China te compenseren. Nou, ja, dit kunnen we koppelen, denk ik hier
2: uiteindelijk aan aan, ja, aan, aan Biden en Vietnam. Kijk, dat is dat dat is een onderdeel van dit verhaal van deze nieuwe stappen die genomen worden, of niet?
1: Ja, zondag is Biden dus doorgereisd naar Vietnam. Je ja. moet je voorstellen het land waar dus de Vietnamoorlog plaats heeft gevonden. Ja. En daar is dus al een halve eeuw is daar dus uitgebreid diplomatiek contact... naar alle ellende die er is geweest. Dat is Eigenlijk heeft Amerika dat heel knap gedaan. Hè? Dat zou je niet verwachten als je dat iemand, een maanbewoner zou moeten uitleggen... dat er dan warme banden met de Vietnam zouden komen na die oorlog. Maar dat is dus wel gebeurd. Nou, ook hier is het zo dat de diplomatieke relatie met Amerika... is nu op hetzelfde niveau als de Vietnamese relatie met China... Eh, en ook met Rusland. Dat zo lang heeft dat dus geduurd, maar nu is dat dus formeel eh, bevestigd. Het probleem voor Vietnam is wel... het leger heeft natuurlijk eh, met name voorzien van Russische wapens. Dus er zijn ook... Ja, Afhankelijk van Rusland. Maar er wordt nu wel gesproken, misschien, over een F-16-deal. Uh, en wat je gewoon ziet, de betekenis hiervan, is natuurlijk dat Amerika wil proberen uh, om Vietnam duidelijk in, in de westerse coalitie te zetten tegenover China. Biden heeft dat op elke mogelijke manier ontkend hè? in Vietnam. Dus ik ben helemaal niet voor om China in te dammen en zo, weet je, zo gaat dat dan. Ja. Maar het is natuurlijk gewoon klassieke uh, indammingspolitiek. Ja, het, ik, ik mag ja, absoluut. Wel, ja, nee, daar wel, heb je helemaal gelijk in.
2: En, en de wereldorde verschuift waar je bij staat. Ik bedoel, dat, dat begrijp ik nu ook beter. Dat geeft aan. Hè. Dat, is, dat is het cruciale natuurlijk. Dus die G20, het is niet G20, wat hier ook gebeurt. Ondenkbare zaken, maar het gebeurt nu allemaal recht ja. voor je ogen.
0: Ja, ja dat, is, dat, dat klopt. Hè. En als je dus kijkt, hè, wat, Vietnam is toch bijzonder. Hè? In 1995 hebben we een normalisatie ja. gezien... van de betrekking tussen Amerika en, en Vietnam. Dan in 2013 komt er, komt er een, een, een verklaring over meer diepgaande relaties en nu heb je dus feitelijk een, een strategisch partnerschap. En dat is op zich wel bijzonder. En eh, wat er dan gebeurt is ook bijzonder, eh, omdat achter de schermen eh, de Russen eh, en, de Vietnamese Viet en de Vietnamese bezig zijn om een deal te sluiten over wapens, eh, dat heeft net eh, Arijan ook al even eh, terechtgezegd, eh, maar die, die, daar speelt een joint venture een belangrijke rol in. Uh, Rus-Viet-Petro, dat is een energie-initiatief. Uh, 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 dat uh, olie en gas moet gaan transporteren vanuit Siberië onder andere naar, uh, naar Vietnam. En die gaat de financiële afwikkeling doen van die uh, wapentransacties. Dus uh, het is ook nog allemaal heel erg schimmig. En het interessante nu is... dat de Amerikanen hebben ze nou, het zal allemaal niet zo erg. Dus dan kan je nagaan hoe belangrijk uh, dit is. Want uh, Vietnam ja. is een van de weinige landen... die uh, de Chinezen proberen te bevechten in de Zuid-Chinese Zee. En dat is precies ook wat de Amerikanen willen doen. Dus dat is veel belangrijker. Dus uh, geopolitiek is cruciaal hier.
2: Maar wat Precies. zo interessant is dan ook, want dit, zijn, dit, zijn, dit is de nieuwe, de nieuwe wereldorde, letterlijk. Daar hebben jullie het niet voor niets over, maar dat zie je voor je ogen. Aan de andere kant zie je ook nog klassieke patronen, uh, Arendt-Jan. Bijvoorbeeld die Frans-Duitse as, die, ja, die, die lijkt ook weer te werken. Ja.
1: Ja, dit, is echt, dit wordt echt heel spannend en het wordt ook heel spannend voor onze podcast. Want ik had het een tijdje niet zo goed gevolgd, maar vanmorgen las ik dus Politico. Hè? Beerbok is vandaag in Kiev. En die zegt gewoon, uh, ja. de EU-uitbreiding is onvermijdelijk. Dat moet gaan gebeuren en Oekraïne hoort er ook bij. Natuurlijk, ze moeten grote stappen zetten... maar dat moet geopolitiek gaan gebeuren. Nou, Frankrijk schijnt dat ook te vinden. Dat was nieuw voor mij, want Frankrijk remde altijd. Hè? Nou, de, en dat betekent dus dat als je dan gaat praten met topambtenaren, ze zeggen van, nou, we gaan dat doen... maar we gaan het niet doen met een verdragswijziging... want dan krijgen we al die referenda in Europa. We gaan dat doen via de Lissabon-loodgietermethode. Nou, waarom? is het allemaal zo spannend als dit echt gaat gebeuren en geopolitiek is hier heel veel voor te zeggen. Dan betekent dat dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid ontploft. Dat betekent dat de besluitvormingssystemen in Brussel ontploffen. Er is dus een gigantische verbouwing van het Europese huis nodig. Ik ben er voorstander dat dat het dat gebeurt. Maar dat dat zonder slag of stoot zal gaan... of zelfs dat de EU daar misschien onder zou kunnen bezeiken... is allemaal denkbaar. Dus het wordt, hier gaan we nog heel hmm. veel podcasten over maken. Denk je niet, Rob?
0: <laughs> Ik denk het ook, ja. denk dat je helemaal gelijk hebt.
2: Ja. Ja. <laughs> nou mannen, we krijgen altijd, zoals jullie weten... heel veel vragen binnen. Dus morgen gaan we er weer een paar behandelen. Tot morgen.